আলোচনাছেন শীতকালেও বিদ্যুতের লোক সেটি কেন আসন্ন গরমকালে এটার যে কি অবস্থা হবে তা আসলে আমাদের সবাই বলে দেবে তাই এই কারণে এই প্রোগ্রামে আমরা নানাবিদ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি তাই যে কোনো রকম অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার জন্য আমরা সবার কাছে আগে দুঃখ প্রকাশ করছি প্রোগ্রামকে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরা সবার মাইক্রোফোনটি বন্ধ রাখবো যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে হ্যান্ডরেজ অপশন অথবা চ্যাট অপশন ব্যবহার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করছি আমরা চেষ্টা করবো তা সমাধান করার জন্য আর দেরি না করে আসুন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার আসলে মূল বক্তব্যে চলে যাই এবং আজকের যে প্রোগ্রাম যেটি আসলে গ্রীষ্মকালে জনজীবনে কিরকম প্রভাব পড়তে পারে আর কেনই বা এই মূল্যবৃদ্ধি সরকারের কর্মকর্তারা তো বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এগুলি কি আসলে কি এই কারণ নাকি এর পিছনে আরো কোনো অন্য কোনো কারণ রয়েছে এই সমস্যা থেকে আমাদের উত্তরণের উপায় বা কি আজকে এই ব্যাপারগুলি আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ একা কারণে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হলো আপকামিং এনার্জি ক্রাইসিস হোয়াট ইজ দ্য রুট কজ বাংলা করলে যার অর্থ দ্বারায় আসন্ন জ্বালানি সংকটের পিছনে মূল কারণ কি বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে যে আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র শিল্প কারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাসের প্রতি ইউনিটের মূল্য প্রায় পাঁচ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে প্রায় নয় টাকায় নেওয়া হচ্ছে শিল্প কারখানা তার নিজস্ব ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বর্তমানে ষোলো টাকা থেকে বৃদ্ধি করে তিরিশ টাকায় করা হয়েছে অপরদিকে শিল্প কারখানার জন্য গ্যাসের ইউনিটের মূল্য এখন প্রায় এগারো থেকে বারো টাকার মতন রয়েছে সেটা পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে তিরিশ টাকা করা হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্যাসের মূল্য প্রায় সাতাশ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিরিশ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে আমরা একটা হিসাব কৌশলে দেখতে পাই 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে আশি শতাংশ ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে সাতাশি শতাংশ আর শিল্প কারখানার জন্য গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে একশো শতাংশ বা প্রায় আড়াই গুণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যও বৃদ্ধি করা হয়েছে পনেরো শতাংশ সরকারের জ্বালানি বিভাগের এক ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে কৃষি সেচ মৌসুমে আসন্ন রমজান এবং গ্রীষ্মে বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা মেটাতেই তারা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করছেন একটু চিন্তা করলে বোঝা যার বোঝা যাবে যে এটা একটা অবান্তর যুক্তি বিদ্যুতের চাহিদা তো প্রতি গ্রীষ্মেই বৃদ্ধি পায় তাহলে তারা কি প্রতি গ্রীষ্মেই মূল্য বৃদ্ধি করবেন জ্বালানি বিভাগের এক কর্মকর্তা দৈনিক ইনকিলাবকে বলছেন দাম বাড়ালেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং শিল্প কারখানার চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা যাবে না বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা এখন সাংবাদিকদেরকে বলছেন যে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করার কারণে আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চের মাঝেই বিদ্যুতের মূল্য আরেক দফা বৃদ্ধি করা হবে কিন্তু আমরা তো বিদ্যুৎ ঠিক মতো না এখন তো শীতকালেই বিদ্যুতের লোড শেডিং হচ্ছে তাহলে এত এত মেগা প্রকল্পের বিদ্যুৎ কোথায় গেল যে গ্যাস সরবরাহ করছে সেটা কোথায় যাচ্ছে সরকারি সংস্থা পেট্রো বাংলার ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে গত চব্বিশে জানুয়ারি মোট সরবরাহকৃত গ্যাসের মাঝে ছত্রিশ শতাংশ সরবরাহ করা হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন পাঁচ শতাংশ সরবরাহ করা হয়েছে কৃষির জন্য রাসায়নিক সার তৈরিতে আমরা যদি এই সংখ্যাগুলির সাথে আগের দুই মাসের সংখ্যাগুলিকে মিলাই তাহলে দেখতে পাবো যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট মোটামুটি ভাবে চৌত্রিশ থেকে চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করা হয় আর সার তৈরির জন্য গ্যাস সরবরাহ করা হয় পাঁচ থেকে সাত শতাংশ যখন সারের জন্য গ্যাস বেশি সরবরাহ করা হয় তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস কমে যায় অর্থাৎ মূল ইস্যু হলো সরকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং গ্যাস এবং সার কারখানায় একসাথে যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না প্রকৃতপক্ষে গ্যাসের স্বল্পতার কারণে একটা বড় সংখ্যক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেকার বসে রয়েছে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা পিডিবির ওয়েবসাইটে গত চব্বিশে জানুয়ারি হিসেবে দেয়া হচ্ছে যে দেশের মোট একশো চুহাত্তরটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে একুশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর মেগাওয়াট বা প্রায় বাইশ হাজার কিছু দীর্ঘমেয়াদে মেনটেন্যান্স বাদ দিলে প্রায় একুশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে এরপরও চব্বিশে জানুয়ারির সন্ধ্যার সময় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে নয় হাজার মেগাওয়াট বা প্রায় দশ মেগাওয়াট একুশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার মাঝে মাত্র দশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন কিন্তু কেন কারণ সেই দিন অর্থাৎ চব্বিশে জানুয়ারির সন্ধ্যার সময় দেশের আটান্নটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ ছিল অর্থাৎ হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা নিতান্তই অর্থহীন যদি সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহ করা না যায় ব্রাদার্স আমরা আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করছি এখন আমরা দেখার চেষ্টা করি যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই গ্যাসের ভূমিকা কতটা পেট্রো বাংলার ওয়েবসাইটে এবছরের জানুয়ারি হিসেবে বলা হচ্ছে যে প্রায় বাইশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার মাঝে প্রায় একান্ন শতাংশই গ্যাসের উপর নির্ভরশীল সহজ কথায় বলতে গেলে 
মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেকের মতো গ্যাসের উপর নির্ভরশীল তাহলে বাকি অর্ধেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কি দিয়ে চলছে এখানে মূল চিন্তার বিষয় প্রায় তেত্রিশ শতাংশ বা তিন ভাগের এক ভাগ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্ভরশীল রয়েছে আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েল এবং ডিজেলের উপরে অর্থাৎ এগুলো তেল দিয়ে চল এর উপরে আবার ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে মোট বিদ্যুতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাদ দিলে প্রায় ছয় শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা আমদানিকৃত কয়লার উপরে নির্ভরশীল এখন তাহলে আমরা একটু হিসেব করি তেত্রিশ শতাংশ সক্ষমতা আমদানিকৃত তেলের উপরে ছয় শতাংশ আমদানিকৃত কয়লার উপরে তাহলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার উনচল্লিশ শতাংশ আমদানিকৃত জ্বালানির উপরে নির্ভরশীল এবং এর বাইরে আরো পাঁচ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত থেকে সরাসরি আমদানি করা হচ্ছে তাহলে মোট চুয়াল্লিশ শতাংশ বিদ্যুৎ সরাসরি আমদানির উপর নির্ভরশীল এর বাইরে রয়েছে আমদানিকৃত গ্যাস বা এলএনজি চব্বিশে জানুয়ারি হিসাবে মোট গ্যাসের চাহিদা প্রায় আঠারো শতাংশ গ্যাস ছিল আমদানিকৃত এলএনজি এই গ্যাস গ্রিডে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও অন্যান্য সকল ব্যবহারকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে দেশের অর্ধেক বিদ্যুৎই উৎপাদিত হচ্ছে আমদানি করা কয়লা রেল বা গ্যাস থেকে এই যে আমদানিকৃত জ্বালানির উপরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে এই আমদানি আমরা কিভাবে করছি আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খুলছি এবং ডলারের বিনিময়ে এই জ্বালানি আমদানি করছে আমদানি করার জন্য ডলার লাগবেই কারণ কেউ তো ডলার ছাড়া কিছু কিনতে চায় না তাহলে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি সেক্টর ডলারের উপরে ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকা মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের আমদানি করা জ্বালানির জন্য বেশি খরচ গুনতে হচ্ছে তেমনি টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় সকল দ্রব্যের দাম বেড়ে গেছে তাহলে এতক্ষণ আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে আমদানিকৃত জ্বালানির উপরে আমাদের নির্ভরশীলতা আমাদের অর্থনীতিকে এক প্রকার পঙ্গু করে ফেলেছে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে জ্বালানি কেনার জন্য যথেষ্ট ডলার সরকারের কাছে নেই তাই তারা ডলারের রিজার্ভ বৃদ্ধি করার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ দ্বারস্থ হয়েছে সরকার স্বীকার না করলেও মিডিয়াতে নিয়মিত খবর আসছে যে আইএমএফ এর ঋণের শর্ত বাস্তবায়নের দেশেই সরকার বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করছে এখানে শেষ নয় গ্যাস খনিগুলোর উপরেও রয়েছে আইনের তথা পশ্চিমা শক্তিদের বিষাক্ত প্রভাব চব্বিশে জানুয়ারি হিসেবে দেশের সবগুলি গ্যাস খনির উৎপাদন যেখানে দুই হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট সেখানে বিদেশি কোম্পানি শেভ্রন এবং তালু উৎপাদন মোট উৎপাদনের একান্ন শতাংশ অর্থাৎ দেশের অর্ধেকের বেশি গ্যাস উৎপাদন করছে বিদেশি কোম্পানি আশ্চর্য ব্যাপার হলো দেশি কোম্পানি বাপেক্স যারা কিনা দেশের প্রায় সবগুলি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে তারা উৎপাদন করছে মাত্র ছয় শতাংশ গ্যাস এতগুলি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করার পুরস্কার হিসেবে বাপেক্সের এই গ্যাস ক্ষেত্রগুলিকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে বিদেশি কোম্পানির হাতে কি করুন কাহিনী জ্বালানি আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে আমরা 
আবার নিজেদের মাটির নিচের গ্যাসটাও দিয়ে দিয়েছে বিদেশি কোম্পানি এখন নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে আমাদের গ্যাস নিজেদের গ্যাস কিনতে হচ্ছে আমাদের গ্যাস আবার আমাদেরই কাছে বেশি দামে বিক্রি করছে সেটাও আবার এখন দুই থেকে আড়াই গুণ মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে জ্বালানি ক্ষেত্রে এরকম বিদেশ নির্ভর আমরা কি করে হলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন যে দু সালে গ্যাস রপ্তানিতে রাজি না হওয়ায় সেবারে তিনি ক্ষমতা আসতে পারে আর আজকে আমরা বুঝতে পারছি যে দু সালে তিনি পশ্চিমাদের সাথে কি কি বিষয়ে রাজি হয়েছিলেন আর রাজি না হয়ে কি উপায় আছে তার পশ্চিমা প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়ন বাস্তবায়নে রাজি না হলে তো তিনি ক্ষমতাই আসতে পারতেন সেটা তিনি নিজে স্বীকার করে নিচ্ছেন বাংলাদেশের জ্বালানি সেক্টরকে আইএমের কয়েক দশক ধরেই পরোক্ষভাবে তাদের এদেশীয় দালালদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে উনিশশো সালের পর থেকে বাংলাদেশ আমদানি ব্যয় সামলাতে না পেরে কয়েকবার আইএমএফ এর দ্বারস্থ হয়েছে প্রতিবারই আইএমএফ এর পক্ষ থেকে কিছু না কিছু নতুন করে শর্ত দেয়া হয়েছে যেগুলি বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়নে বাধ্য ছিল এই শর্তগুলি মাঝে ছিল বাণিজ্য সহজীকরণ এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানি করা সহজ করা এবং বিদেশি কোম্পানিগুলিকে দেশে ব্যবসা করার জন্য সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া হয় অন্য কথা বলতে গেলে এই শর্তগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি সেক্টরকে আমদানি নির্ভর এবং দেশের খনিজ সম্পর্কে বিদেশি কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও দেশের কোটিপতি ব্যবসায়ীদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলি এর ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য তেল আমদানি করেই এ দেশের সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীদের তালিকা নাম দেখিয়ে ফেলেন একই রকম ভাবে জ্বালানি সংকট নিরসনের নামে রাজনীতিবিদেরা তাদের জন্য পার্লামেন্টে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে কিছু পুঁজিপতি রাতারাতি ডলারের গোডাউন তৈরি করে ফেলেছে সুইস ব্যাংকে আমেরিকা ব্রিটেনে বিশ প্রতিষ্ঠা বাড়ির মালিক রয়েছে এই ব্যবসায়ীরাই আবার পার্লামেন্টে পার্লামেন্টের যে সদস্য তাদেরকে নির্বাচিত হতে অর্থ সহায়তা দিয়েছে অর্থাৎ রাজনীতিবিদ এবং পুঁজিপতিরা দেশের মানুষকে সুসে খেয়েছে এটা হলো বাণিজ্য সহজীকরণ ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির একটা নমুনা জনগণের সম্পদ তুলে দেওয়া হবে বিদেশি কোম্পানি এবং গুটি কয়েক ধনী ব্যক্তির হাতে আইএমএফের শর্তগুলি এগুলি বাস্তবায়ন করেছে এখন নতুন করে আইএমএফের কাছ থেকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়ার শর্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ জ্বালানি তেল এবং গ্যাসের উপর থেকে সকল ভর্তুকি তুলে দিয়ে সকল প্রকারের জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন যে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বেড়ে গেছে তাই মূল্য বাড়ানো হচ্ছে এখানে প্রশ্নটা এটা নয় যে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য কতটা বেড়েছে বর্তমান প্রশ্ন হলো নিজ দেশের মাটির নিচে জ্বালানি মজুত রেখে আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করা জ্বালানির উপর নির্ভরশীল হলাম কেন কেন অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন যে আমাদের দেশের যথেষ্ট খনিজ সম্পদ নেই বলেই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে আসলে কি তাই আমরা আমাদের খনিজ সম্পদের মজুদের যে হিসাবটা দেখি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে সরকারি হিসাব বলছে যে বাংলাদেশের পাঁচটা কয়লা খুন্ডিতে প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে চারশো 
কোটি টন কয়লা মজুদ রয়েছে উত্তপ্তবিদরা বলছেন যে এই মজুদ এর দ্বিগুণ বা আটশো কোটি টন পর্যন্ত হতে পারে বড় পুকুরে কয়লা খনিতে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে উনচল্লিশ কোটি মেট্রিক টন কয়লা অপরদিকে দিনাজপুরের দিঘিপার দিঘিপাড়া ও ফুলবাড়ি এবং রংপুরের খালাসপীর খুনির এক একটাতে পাওয়া গেছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর কোটি টন কয়লা আর বগুড়ার জামালগঞ্জে পাওয়া গেছে একশো কোটি টনেরও বেশি কয়লা দু সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার দেশের নিজস্ব কয়লা উত্তোলন এবং এর ব্যবহার নিয়ে একটা নীতি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু ষোলো বছরেও এই নীতি ফাইনাল হয়নি কেন কারণ জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটা তো আইএমএফ এর ইচ্ছার বিরুদ্ধ তারা চাপ সৃষ্টি করে যাতে করে আমরা আমদানি নির্ভর হই স্বয়ংসম্পূর্ণ না হই কয়লা খনিগুলিতে এগুলিকে কাজে লাগাতে পারলে ওপেন পিট পদ্ধতিতে বিশাল গর্ত না খুঁড়ে কোন গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতিতে কয়লা মাটির নিচে রেখেই মিথেন গ্যাস বের করা যায় এই পদ্ধতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজে লাগাতে শুরু করে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এটাকে কাজে লাগানো শুরু করে আর চীন উনিশশো সাল থেকে প্রযুক্তি কাজে লাগাচ্ছে চীনারা কোল গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতিতে ষোলোটা কয়লা খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন করে সেই গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেনের মতন কৌশলগত কেমিক্যাল তৈরি করছে এই কয়লা খনিগুলি থেকে কোল গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতিতে যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যেত তেমনি বঙ্গোপসাগরের নিচে সঠিকভাবে খোঁজ করলেও বিপুল পরিমাণ তেল গ্যাসের মজুদ পাওয়া যেত বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত এবং মিয়ানমার রেকর্ড পরিমাণ গ্যাস উত্তোলন করছে অথচ আমরা বিদেশি কোম্পানিগুলির সদেচ্ছার উপর নির্ভর করছি কিন্তু বাংলাদেশ যদি নিজে এই কয়লা এবং গ্যাস খনিগুলি কাজে লাগাতে চায় তাহলে বাধা আসবে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সকে দিয়ে এই খনিগুলির থেকে কয়লা এবং গ্যাস উত্তোলনের চেষ্টা চালালে এদেশের ক্ষমতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে কাজে তারা এটা করবে না আইএমএফ এবং এর দালালগুলি আপনাকে একটা বাধা দেবে তারা আপনাকে উপদেশ দেবে কিভাবে বিদেশি ঋণ নিয়ে বাইরে থেকে এলএনজি তেল বা কয়লা আমদানি করা যায় তারা বলবে আমাদের এখানে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নেই বিদেশি কোম্পানিগুলি এদেশে বিনিয়োগ করতে চাইবে না দেশের জিডিপি স্থবির হয়ে যাবে কাজেই এদেশের নিজস্ব জ্বালানি ব্যবহার করার মতন ঝামেলার কাজে না গিয়ে বরং বিদেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করাটাই উত্তম এজন্য বরং আমরা বঙ্গোপসাগরের পারে এলএনজি টার্মিনাল গভীর সমুদ্র মধ্যে নির্মাণ করব আর দেশের গ্যাস খনিগুলি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বিদেশি এবং বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিলে এগুলি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি হবে ঠিক এই প্রেসক্রিপশনগুলি অনুসরণ করে আজকে আমরা জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একেবারে তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছি নিজেদের গ্যাস এবং কয়লা মাটির নিচে রেখে দিয়ে বাইরে থেকে জ্বালানি আমদানি করছে স্বনির্ভর হবার কোনো চেষ্টা না করে বরং আমদানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে সেটাও আবার বিশাল অঙ্কের বিদেশি ঋণের উপর ভর করে বেসরকারি মালিকানায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ছেড়ে দিয়ে আমরা সেগুলিকে বসিয়ে বসিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছে উইক রেন্টালের নামে অল্প কিছু ব্যক্তিকে সম্পদের পাহাড় বানাতে সর্বোচ্চ সহায়তা দিয়েছে সুইস ব্যাংকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের পদ্ধতি করে দিয়েছে ব্রাদার্স 
আমাদের মাটির নিচের সম্পদ হলো জনগণের সম্পদ এগুলি বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে আমরা শুধু জনগণের উপর জুলুমি করছি না ইসলামের শরিয়াও লঙ্ঘন করছি আবু বর্ণনা করেছেন যে রাসুসাল্লাহাম বলেছেন তিনটা জিনিস নিয়ে নিয়ে যেতে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না সেই জিনিসগুলো হলো পানি ঘাস ও আগুন এখানে আগুন হলো জ্বালানি যা আজকে আমরা খনিজ সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করি খনিগুলি হলো জনগণের সম্পদ এগুলি সরকার দেখাশোনা করতে পারে মাত্র এগুলিকে বেসরকারি বা বিদেশি মালিকানায় দেওয়ার প্রশ্নই আসে না এগুলি থেকে জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ জনগণের কাছে নামমাত্র মূল্যে পৌঁছে দেবার কথা ছিল কিন্তু আজকে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা প্রতিনিয়ত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি ডলার কিনতে গিয়ে আমাদের অর্থনীতির কোমর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ডুবে দেওয়া হচ্ছে আর আরো কঠিন ঋণের শর্তে নিজেদের খনিগুলিকে কাজে লাগাতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে এটা হলো জুলুমের শাসন পুঁজিবাদী শাসন থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা সে যেই শাসন ব্যবস্থায় জনগণ তাদের সম্পদের পুরোপুরি সুবিধা ভোগ করতে পারবে প্রথমত ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় জ্বালানি হলো জনগণের সম্পদ এগুলি সরকার শুধু দেখাশোনা করবে অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জ্বালানি সেক্টরকে বেসরকারিদের বেসরকারীকরণ করে কয়েকটা অল্প কয়েকটা মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং যা ব্যাপক লুটপাটের মাঝ দিয়ে কিছু কিছু লোক সব সম্পদে মালিক হয়ে যায় দ্বিতীয়ত ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় বিদেশি শক্তির উপরে নির্ভরশীলতার প্রশ্নই আসে না আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের সুরা মাইদায় কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে সরাসরি মানা করে দিয়েছেন কাজেই আইএমএফ এর মতো পশ্চিমা সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের উপরে বিন্দু মাত্র প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে তৃতীয়ত ইসলামী রাষ্ট্র আমদানি নির্ভর নয় বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তুলবে বিশেষ করে জ্বালানির মতো কৌশলগত জিনিসের ক্ষেত্রে অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল থাকবে না রাষ্ট্র হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিওলজিক্যাল টেকনোলজিতে নিজস্ব সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে নিজেদের খনিজ সম্পদ নিজেরাই উত্তোলন করবে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়লা খনিগুলি এবং বঙ্গোপসাগরের তলদেশে তেল গ্যাস কোনোটাই পড়ে থাকবে না অথচ আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেখি কিভাবে অন্য দেশের উপরে নির্ভরশীল করা হয়েছে আমাদের বাপেক্সের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে যাতে করে বিদেশি কোম্পানিগুলি হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে পুটে খেতে পারে চতুর্থত ইসলামী রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যাতে করে জনগণ নামমাত্র মূল্যে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি পায় কারণ সরিয়া বলছে যে এই জ্বালানি হলো জনগণের সম্পদ এখানে রাষ্ট্র কোনোভাবেই আয় করতে পারবে না যা বাজারের সকল পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার পঞ্চমত ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু আমদানি নির্ভর অর্থনীতি গড়বে না তাই তার ডলারের মতো অন্য কোনো দেশের মুদ্রার রিজার্ভ তৈরি করার প্রয়োজন পড়বে না কারণ অর্থনীতি হবে স্বর্ণভিত্তিক যদি কিছু আমদানি করতেই হয় তাহলে তার স্বর্ণ রৌপ্য বা রপ্তানিকারক দেশের মুদ্রা দিতে হবে এখানে ডলারের কোনো ব্যাপার থাকবে ডলারের উপর নির্ভরশীলতাও তাই থাকবে প্রিয় ভাইয়েরা শুধুমাত্র খিলাফত শাসন ব্যবস্থাতেই শাসকেরা জনগণের প্রকৃত দেখভাল করে কারণ শাসকের দায়বদ্ধতা রয়েছে আল্লাহ সুবাহ কাছে 
জনগণের অধিকার জনগণকে বুঝিয়ে না দিলে এই শাসক দুনিয়াতে যেমন লাঞ্ছিত হবে তেমনি আখিরাতেও আল্লাহ সুবাহ ক্রোধের শিকার হবে আল্লাহর ভয়েই শাসকেরা জনগণের সেবা করবে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করবে এর উদাহরণগুলি আমরা কিন্তু ইতিহাস থেকে দেখেছি খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ বা দ্বিতীয় উমরের সময় যে জাকাত দেওয়ার মতো মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না এই ঘটনা আমরা হয়তো বা অনেকেই জানি সেটা তখন কিভাবে হয়েছিল আর আজকেই বা কেন এটা হচ্ছে না আজকে এটা সম্ভব হচ্ছে না যার একমাত্র কারণ হলো সমাজে ইসলাম বাস্তবায়িত না থাকা আমরা যদি আইএমএফের খবর থেকে বাঁচতে চাই পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে বাঁচতে চাই শাসকদের অবহেলা থেকে মুক্তি পেতে চাই এবং আখিরাতে আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টি পেতে চাই তাহলে আমাদের উচিত ইসলামী ব্যবস্থাকে সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কাজ করা এ ব্যাপারে নিজে জানা এবং আশেপাশের সকলকে বলো জানো আসুন আমরা পশ্চিমা পুঁজিবাদের হাত থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করতে এবং একটা স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়তে খিলাফত শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করি এবং সকলকে সেই লক্ষ্যে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করি আল্লাহ আমাদের সকলকে এই লক্ষ্যে কাজ করার তফিক দান করুন বামা তফিক আমি ভালো কিছু বলে থাকলে তা আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে আর ভুল কিছু বলে থাকলে তা আমার আর শয়তানের কিভাবে একটি দেশের শক্তিতে পরিণত করবে সেটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরলেন